0: Meil alles oli esimene april nädala eest, kus me enda et natukene veemputasime arütmia teemadel.
1: Mina sain kohe oma pojalt selle nalja, et ta nüüd on ostnud 10 kilo jäätist. Ja mulle see no, kohe nagu oli väga loogiline, see pärast, et no, loomulikult kitsad ajad, ikka varud enne, ja, ja aga siis tegelikult ikkagi ei olnud 10 kilo ostnud. Et. No, mulle
2: naine tegi, tegi sellist nalja, et See tellis mulle põhjala õlut, kasti. Aga teilt te ei tellinud. <laughs> Teadis <on> ja tellima.
3: <laughs> meil just üks päev enne esimest aprilli avasime siis koronaviiruse uuringu, et inimesed saavad sisse logida ja õigemini täita enda kohta uuringut. Ja siis esimesel aprillil näidati, et, oho, et meil läheb väga hästi, et meil on kümmetuhat sisestajad praegu kui Saidil, aga selgus, et tegelikult siiski 40.
0: Tere taas, kuulem Algoritmi! Täna on 9. april. Mina olen Riit Liivak Nortelist ja koos minuga on taas virtuaalses stuudios Sergei Janiikin PipeDrivest ja Tiit Paananen Verifist. Loodan, et meie eelmise episoodi sissejuhatusest keegi liikselt ära ehmanud. Täna räägime endiselt arendusega seotud teemal. Külaliseks oleme seekord kutsunud Tartu Ülikoolist Tervise Informaatika teaduris Sulev Reisbergi ja räägime tema ka bioinformaatikast. Tere, Sulev! Tere! Räägin enda taustast pari millega sa oled tegelenud ja kuidas üldse tervisinformaatike juurde jõudsid?
3: Ma lõpetasin tegelikult üldsegi telekommunikatsiooni erialal magistrantuuri Tallinnas ja siis ma tundsin, et see antennide teema ja, ja sidevärk, et no nii hästi seda jaga, et pigem tundub süke arendus, tarkvara arendus südame lähedasem ja siis ma Sundusin oppiski Tarkvara arendajana tööle. Läksin Tartusse ja umbes isegi kümme aastat selles vallas olinki siis arendaja. Ja kõigepealt ma tegin igasugused erinevaid Tarkvarasid, aga lõpuks ma kuidagi sattusin tegema just tervisega seotud Tarkvarasid, ehk siis platformi terviseandmete kogumiseks ja, ja nende analüüsimiseks. Ja sealt edasi siis minu tee nagu viiski sinna, et okei, okay, et üks asja on arendamine, aga just veel rohkem tahaks just need andmeid analüüsida ja nii ma läksin tegelikult lõpuks siis Tartu Ülikooli doktorantuurinformaatikas, mille ma ka siis eelmisel aastal lõpetasin või kaitsisin ära.
0: Kui sa nüüd peaksid meile kui võhikutele seletama, mis asi see bioinformaatika üldse on? kui sa seda enda vanaemale seletaksid? Mis moodi sa seda teeksid?
3: See on süüke hästi hea küsimus, et alati on see esimene küsimus, et mis asi see on ja võibolla ei olegi siin väga lihtne kohe vastata, sest minu jaoks see bioinformaatika on midagi, mis on kasvanud nagu eelkõige nagu teadusest nagu välja ja konkreetsest vajadusest analüüsida kuidagi bioloogiaga või tervisega seotud andmeid ja nende andmete... Analüüsil Põhihäda on see, et need andmeid on, on hästi palju, mis tõttu ei, ei piisa lihtsalt Excelist, et, et arvutan ja analüüsin, vaid on vaja teatud mingid teisi meetodeid, mida rakendada. Ja, ja need ongi spetsiaalsed siis, siis arvutiga seotud masinõppe meetodid. Ja kui ma võtan kokku, et siis ongi see bioinformaatika midagi, mis tegeleb nagu ühelt poolt bioloogiaga, Järjest enam tuleb sisse ka meditsiini teema, mis rakendab erinevaid statistika meetodeid ja, ja lõpuks veel peab kasutama kindlasti arvuteid. et Tõesõnaga sõike arvutitega suures mahus tervise- ja bioloogia andmete analüüs töötlemine, interpreteerimine.
2: Siin kohe tekis paar küsimust, et üks on, et kui, kui mitu inimest üldse Eestis tegeleb selle valdkonnaga,
3: Oho, see on, see on küll keeruline küsimus. Ma võin öelda, et Tartu ülikoolis see bioinformaatika meeskond, kes on siin teaduste instituudis, kus mina töötan, on umbes 20 inimest, aga lisaks on ju ka kindlasti eh, genoomika instituut, kes tegeleb samuti geenialmete analüüsiga. Ja noh, kus see täpne piir on tõmmat, et kes on bioinformaatika, kes mitte, Teatud määral tervise andmete analüütikat kindlasti tehakse ka haigekassas ja ilmselt ka tervisoju asutustes mingil vähesel määral vähemasti. Ja lisaks on meil Eestis kas üksseid startuppe või enam isegi mitte startuppe, kes ongi konkreetselt töötlevad bioloogilisi andmeid, püüavad ravimeid luua ja nii edasi. Et ma arvan, et see ikkagi inimeste hulk on üle saja kindlasti. <sus>
1: Mis nimega see bioinformaatika õppekava, kui selline nagu teistes ülikoolides on, et mis see ingliskeelne nimi sellele on?
3: Et meil ei ole tegelikult Tartu ülikoolis bioinformaatika õppekava konkreetselt. Et meil on küll bioinformaatika aineid erinevatel õppekavadel. Geenitehnoloogias, informaatikas võid võtta. Nüüd hakkab sügisel uus, uus aine, uus õppekava. Andme teadus, kus samuti sa saad võtta eraldi siis bioinformatika aineid, et ma arvan need on ka kõikides teistes ülikoolides üsna üsna erine nimedega, et küsimus on selles, et kas sa koncentreerud ainult sellele bioinformaatikale või siis see on osa mingisugusest laiemast dissipliinist.
2: Maksin rääkime, et me, mul tuli meeldi, ma kuulasin Andreesen Horovitsi investeerimisfirma podkastis, see on A6NZ podcastis, kus nad räägivad, üsna na erinevatest teemadest. Üks teema oligi see, et tänapäeval päeval, ega see ei saa väga teadust teha ilma aruti nii oskustata või, või ilma sellist anmeanalyüsi oskustata, mis eeldavad anmeteadus on me nagu analüüsi. Kas see on, on üldse mõtet rääkida näiteks meditsiiniteadusest eh, lahus sellest eh, osast, millega sina tegeled sulle? Kas see praegune olukord toob nüüd arvutid ja arstid eh, olulist lähemale üks teisele? Et, et kas sa sulle juba näed seda paari viimase, ma ei tea, kahe-kolme nädalaga, et midagi on toimumas eh, või ei veel mitte?
3: Ja ma ei oska öelda, et kas see on nüüd kolme nädala küsimus, et tõenäoliselt siin on nagu aastate ja võib-olla aasta aastakümnete tagune või pikkune protsess. Aga ma võin seda natuke seletada, et no, see on ühest küllest nagu loogiline, et nagu ma ütlesin, bio, alguses on eelkõige teadusest ja, ja teadmusjannust inspireeritud dissipliin, ole, et me, me soovime rohkem teada, analüüsime tervise andmeid ja siis me lõpuks saamegi rohkem teada. Aga nüüd on, nüüd on see hetk, et teadlased on oma töö teinud, Ja järgmine hetk on see, et nüüd aga tegelikult tuleks rakendama hakata neid asju päris meditsiinis neid, neid teadmisi ja tuleb välja, et see on päris suur hüppe, mis on vaja teha et, et see kui no, teadlane on midagi leiteks loonud näiteks oletame näiteks mingisuguse riskimudeli, mingisuguse haiguse riski hindamiseks siis kuidas see viia nüüd päris et nagu töölauale arstile et, Ühesküllest, et see ei ole piisav, et teada, et 95% juhtudel see töötab hästi. Et kui see läheb nüüd konkreetselt äh, Arti lauale ja tema ees on patsient, siis on vaja, et see töötab 100% ja vajalikud andmed on olemas, et seda rakendada. Ja vajalikud andmed tulevad kokku vajalike liideste kaudu. Ja. ja siin ongi see, noh, siin on see täpselt see arendajate vajadus ja, ja tegelikult ka teadlike või asja asjatundvate arendajate vajadust, et see teadusest viia päriselt nagu praktikasse, see on suur-suur väljakutse ja see võtab tõenäoliselt, on võtnud juba aastaid ja võtab ka veel aastaid, aga me kindlasti teeme juba praegu väikseid edusamme sinna poole, ka praegu näiteks Tartu on, on käimas projekt, et viia teatud persoonaalmeditsiini lahendused arsti töölauale, et kui arst hakkab patsiendile retsepti välja kirjutama, et selle hetkel toimuks äh, geenianmete põhised kontrollid, et äh, osade ravimite puhul on teada, et näiteks toosi tuleks kas meidi suurendada või vähendada sõltuvalt konkreetse patsiendi äh, geneetikast. Ja selliseid infrastruktuure või IT lahendusi need luua, et see päriselt ongi töölaual ja töötab, et see on, see on jah, suur töö.
2: Kas sina sinna nagu tegeled sel, otseselt nagu selle ülesõnaga, et viia nagu teadlaste tulemused äh, arstedini või, või sul on nagu see ülesõnud natuke eespool aidata teadlasi ikkagi nende
3: äh, ma olen see üks nagu mõtlesin, ma olen olnud ise Tarkvar arendaja ka ja ma olen hästi praktilisem üteki, mõtlemisega, et ma väga ei ööskasti viitsi teha väga väga teoreetilisi asja, kui ma näen, et see praktilist väärtust on vähe. Ja ma olen teinud nagu teadust ka, aga ma näen tegelikult ka teaduse poole peale, et puhtast no, teadusest selles piondhormaatikas on vähe, et kui seda praktikat ei järgne, et, et siis on nagu no, juba ja see, et ootused on liiga kõrged, kas või räägime siin Me võime rääkida sellest koronaviiruses siin ka, et just kui on juba nagu olemas ravimi ravimikandidaadid ja, ja asjad ja miks me siis juba ei katseta nagu praktikas, et noh, tegelikult ongi, et sellest teoriast nagu praktikasse jõudmise on nagu on, on suur töö, töö ja ma, ma praegu isegi ennast rakendan rohkem just sinna, et päriselt viia midagi ka praktikasse, sest kui me seda ei tee, siis tegelikult ongi inimeste, see on inimeste uutuste lõpuks pettmine, et Et teeme väga palju teadust, aga kui midagi praktikas ei lähe, siis, siis nagu lõpuks noh, pettud kogu sellest teaduses võib
1: Aga nüüd sinu käsitluse järgi, see prot, kuidas see protsess tegelikult siis välja näeb, et kui kuskil on tehtud mingisuguseid teaduslikke uuringuid ja nüüd on, on, on seal tulevad meelde üksid asjad, nagu tea, rakendusuuringud, siire. Mingid ülikoolide uurimisgruppide spin-offid, mingid programmid, mis kiirendavad. Et mis, mis need sammud on, mis on vajalik läbida, et ülikoolist jõuaks asi sinna perearsti töölauale, kus ta võtab arvesse seda geneetilist informatsiooni ravimit välja kirjutades?
3: Eestis võivad tervisõju teenust osutada tervisõju teenuse osutajad. Ülikool ei ole tervise teinuse osutaja praegu, et alustame sellest, et tegelikult peaks see soov ja vajadus, et midagi üldse arsti töölauole jõuaks, peabki tulema arsti või siis arsti asutuse ehk tervise teinuse osutaja poolt. Ja nüüd on küsimus, et selleks, et seal midagi tekiks laua peale, on vaja teha ka mingisuguseid investeeringud, on vaja tarkvara arendada vastavalt ja, ja luua vastavad lahendused, mis nõuab raha. Ja nüüd on küsimus, kus see raha peaks siis tulema, et lõpuks Eestis ju raha tuleb ikkagi lõpuks aige kasast või igatahes maksimumakse taskust. Ja, ja tegelikult
0: ka meie erinevate projektide näitel on, on, on seda infot, et tegelikult Eestis need investeeringud on võrdlemisi madalad, mis sinna ka tervishooju tarkvaras investeeritakse, et kui võrrelda seda Saksamaaga, siis need erinevused on seal kui mitte, kui mitte saja, siis kümnekordselt kindlasti.
3: Ja, et üks võimalus ongi, et mitte nüüd piiraduda Eestiga, vaid vaadata laiemalt, eks ole, et miks, minna, miks mitte minna kuskile suuremale turule ja kindlasti seda ka Eestis kindlasti ka vaadatakse, aga noh, siin probleem võib olla, et ega välist turule minemine ühest küllest on juba on keeruline, et see pead vastavad teadmisi omama ja, ja samasugub täpselt peab olema see ka mingisugune Kas institutsioon või see grupp, siis seda inimesi või see spin-off, mis, mis iganes, et kuhu on investeeritud piisavalt raha ja inimesi, et nad siis läheks selle turu peale ja tooksid sellest turu pealt piisavalt ka nagu kasumit tagasi. Et kui ma räägin, üks oluline asja on veel, et kogu see ja see tervise valdkond on ka väga-väga reguleeritud valdkond. Et siin ei ole päris, päris nii, et tuli, tuli hea mõte, et tegin siin ma tea, südame kalkulaator ja, ja arstid hakkake kasutama, vaid tegelikult see läheb järjest karmimate regulatsioonide alla, et tänapäeval ka tarkvara, mida juba arstid kasutavad, kas või diagnoosimise abina või no, pe peaaegu üks kõik, mis tarkvara midagi arvutab arstile on klassifitseerub nii öelda seadmeks mille rakenduvad küllalt karmid nõuded, et alates juba sellest, et see tarkvara oleks kvaliteetselt arendatud, et see oleks teadmus teadmuspõhine äh, sisu, et see on ohutu äh, patsientidele ja et see on täpne, mis omakorda võib nõuda kliiniliste uuringute läbi viimist ja, ja see kõik on selged, selged päris kallis lõbu. Ja see kindlasti on osaliselt tõrge, äh, tõrge, mis takistab äh, lahenduste turule toomist nagu ma õtlen, et lihtsalt teadust teha on tore ja fun, aga kui üks, et saab see nagu läbi, et nüüd on vaja päriselt turule tuua ja jälgides kõiki kvaliteedi kvaliteedi reegleid ja ohutuse ja, ja, ja meditsiinilise täpsuse nõudeid, et see on, see on suur töö.
0: Üks, üks huvitav trend, mis, mis tegelikult seda võibolla mõneti lihtsustab või seda tõrge, nagu maha võtab, on, on just see suund sellise modulaarse disaini või mikroteenuste suunas, et Mis, mis võimaldab siis sellist sellist fiitserit või sellist moodulit, mis just kui kvalifitseerub meditsiini seadmeks, paigaldada siis olemasoleva infosüsteemi kõrvale, mis tegelikult siis peab vastama hoopis nõrgematele nõuetele või leebematele nõuetele selle arendust on hoopis lihtsam teostada, eks ole.
3: No ja mida väiksem on see tükk, mis midagi arutab seda lihtsam on näidata et see teeb õiget asja. Ja, ka meie seda sama, mis ma mainisin, persoonalmeditsiini ravimisoovituste lahendust ka just mikroteenustena arendame. Aga no, igasuguse seadme jaoks on vaja auditeerimist, sertifikaati uuendada teatud aja tagant See on jällegi oma ette äri muidugi. Nii ja naa, no, mida väiksem tükke, seda rohkem pead neid tükkeliselt siis olema ja iga üks sa vajab võibolla mingisugust kellelegi pead maksma selle et kes vaatakse üle, et kõik on, kõik on õige ja ütleb, et jah, võib.
0: Ja, ja samamoodi iga vajab eraldi hooldust ja, ja kätt, et seda ja,
3: täpselt, ja tegelikult ongi, et seda, medit... no, kui ma rääksin meditsiiniseadmest, et sellega kaasne mõiste tootja, et igal meditsiiniseadme peab olema tootja, kellel on oma, kell, et on oma rahaline võimekus, et on jätkusuutlik, Ja ta on võimalik ka, kui keegi kaebab või no, tuleb mingi nõue, et sul on see asi valesti, näiteks. Ma ei tea, nagu, nagu ravimitega, et kui sul ikkagi mingi tekib mingi tõsine, ma ei tea, kõrval toime, mida ei on rap raputeeritud, sa saad minna tema vastu nii-öelda, no, nõudma nõudma kahjudasu, mida iganes, ja siin on see küsimus, jõuama selleni, et vaad, kes tahab olla see tootja, kes, kes, kes tahab seda vastutust võtta, et tõenäoliselt see ei ole see teadlane ise, eks ole, et, kas see on siis vilikool või see on mingisugune firma või, või no? Selleks on,
0: on siis tegelikult ka täiendavad kindlustustooted olemas, mis aitavad just tarkvara ettevõtteid kaitsta selliste juhtumite vastu. endal on kogemus, kus sellega, kus ühes suures USA projektis sellist kindlustust sooviti kliendi poolt, et meil oleks olemas. See on küll tervise infosüsteem, aga, aga sellest hoolimata sooviti kindlustust partnerile ja, ja see summa oli selline, et ükski lähinaabruskonna kindlustusfirma meid jutule ei võtnud, et nad lihtsalt lajutasid käsi, ütlesid, et noh, meie ei julge nagu seda asja teha, me ei tea nagu, millega see kokku puutub. Rääkimata veel sellisest keerulisest situatsioonist, et teist it firmade teeb usale, noh, et on mitu sellist hästi kauget riiki seotud selle asjaga. Usafirmad ei tahtnud võtta, sest Eesti firma, et nad ei tunne ja Eesti ja Baltikumie firmad ei, ei tegele põhimõtteliselt no, sellise teemaga ei ole veel nii tuttavad ja kodus,
3: eks ole. Aga noh, eks see kõik on, ma saan aru, et see on see ongi keeruline ja, ja see on väga reguleeritud ala, aga eks see on ka vajalik, sest me tegelikult ju tahame, et täpselt need, need ravi, mida me tarbime, taam haamoodi see tervise tarkvara, mida kasutatakse, me tahame, et see oleks turvaline ja, ja kvaliteetne ja, ja, ja ohutu. Aga läheks nüüd natuke
1: edasi ja lähemale siis arendaja profiilile, et sulev, et mis sinu töölaual nagu tööriistadest täna on, et, et kuidas sa oma päeva alustad ja, ja, ja mis, mis tööriistus kasutad?
3: Ma isiklikult hetkel, ütleme üldisugust produktsiooni kõlbliku tarkvara ise ei arenda, et selleks on meil eraldi inimesed, kes ja, jaavas seda pro programmeerivad, et minu põhilisteks töövahendiks on ikkagi Kas siis Python või R need keeled ja siis vastavad kas RStudio või Jupiter Notebook või PyCharm. Või ja, ja ma eelkõige nende vahendiselt tega ikkagi prototüübin midagi või otsin mingit, mingile küsimusele mingit vastutust või vastust või siis ürita mingid kiiret raportit mingite andmete pealt midagi teha, et saada kinnitus, et jah, et see lähenemine on õige, Ja, ja siit juba edasi võib minna siis see, et nüüd on vaja sellest teha mingisugune töötav produktsiooni asja, millega tegelevad teised inimesed. Jät jätkuvalt, mina olen suur sõber kasutame kitläbi ja, ja need prototüübid ka, mis ma teen, üritame tockerites äh, konteineriteena vormistada. Bioinformaatikas palju kasutatakse ka käsu, süksed, et palju on süksid... Äh, Just ükseid äh, käsureadööreist on nagu terve unnike äh, spetsiifiliselt bioinformatikale. Ja, ja andmebaasidest, äh, andmebaasidega on niimoodi, et, äh, et kui me räägime päris suurtest andmetest, näiteks mingisugused äh, andmed või ka näiteks tomograafia või, või röntgenipildid, need on hästi suured resolutsiooniga pildid, et neid üldiselt andmebaasides... Äh, Minu teada ei hoita, aga geenianmeid küll ei hoita, et... aga ülejäänud, kui me räägin tervise andmetest lihtsalt, et mis su diagnoosid või, või ravimid on, et meie kasutame valdavalt nende analüüsimisele ikkagi Postgresi andmebaasi Ja üks oluline asi, millega ma igapäevaselt kokku puhutanud, kus ma siis need arvutusi teen, et ma, kuna juba andmed on nii suured, siis ma neid enda arvutisse ei tõmba, vaid nende andmed istuvad tegelikult siis teadusarvutuskeskuses. Ja, ja kuna andmed on nii suured siis on ka nende liigutamine kuskile arvutuste juurde suht ülikas, et pigem on niipidi, et ma pean nende oma, oma arvutusskriptid ja asjad viima andmete juurde, et ma ei peaks neid suuri andmeid hakkama liigutama siin mm -hmm.
0: See on tavapärane piktata äh, analüütika siis tegelikult.
3: Jah, ja, et ega, ega, ega tegelikult ka need, paljud need metodid, mida rakendada saab tervisandmete peal ongi need samad, mida siin kuskil kõik milliste andmete peal võid rakendada, et otsid ikkagi mingisuguseid klastreid ja, ja, ja seoseid ja üritad midagi ennustada.
0: Aga ütleme, kui nüüd mina või mõni meie kuulaja sellise andmeteaduse ja informaatika huvilisena, tunnen huvi väga nagu bioinformaatika vastu, kui palju seal tegelikult taustal on vaja sellest ka bioloogiateadmist või tervise domeeniteadmist, et üldse nende andmetega tegeleda või Või seda saab väga sellise geneerilise tugeva andmedeaduse taustaga samuti teha?
3: Ehm, nagu ma alusin täna, et minu paust oli üldse antennid, et ja siis saaksin bioinformaatikaga tegelema, et ega ei saagi eeldada, et tuleb IT inimene ja kohe teab bioloogast kõik, et loomulikult on seda bioloogiat vaja natuke juurde õppida. Ehm, noh, seda saab interneti vahendselt teha või siis küsida, küsida alati targemate inimeste käest. Ja aga see bioloogia on juba nii lai valdkonda, et, et tõenäoliselt, et kui sulle tuleb mingi konkreetne ülesanne, siis ega sa ei pea kõike nende selgeks tegema, vaid konkreetselt nende andmetega teida oma asjad selgeks, et kus nad tulevad, miks nad nii on, et, et see ikkagi kindlasti on vajalik aru saada, sest nende andmete tekkimisega on alati seotud igasugused piirangud, et, Noh, kui ma räägin nagu meie tervise andmetest, siis juba, juba see peirang, et sa pead aru saama, et kõiki andmeid seal ei ole, et seal on vigaseid andmeid väga palju. Seal võib olla puudu, puudu palju andmeid, millest sa ei saa aru, et nad on puudu, et nad on kallutatud. Keeniandmete puhul kindlasti pead arvestama, et ka need andmed ei ole, andmed on osalised, need andmed, mis on mõõdetud, sisaldavad palju vigu ja noh, Ja see pead nagu aru saama, et, et, et mis need võimalikud ohumärgid on, et sa ei võta kõike nagu puhta kullana, mis seal andmetes on. Et Aga kes või mis tead.
1: neid andmeid siis genereerib, et need tulevad kuskilt laboratoriumitest, mingi, mingid, mingid seadmed, kes teevad meid mõõtmisi ja uploadivad siis kuhugi pilvened üles.
3: Jah, et ma võibolla jagakski kaheks, et üksus on see, et mida inimene ise trükkib, siis arst trükkib arvutusse oma patsendi kohta andmeid, et tema see visiidi aeg on piiratud, eks ole Eestis 20 minutit, selle ajaga ta üritab meele otsida mingitest andmetest, mis varasemalt teada selle patsendi kohta, üritab kuulata patsendi, siis midagi kiruga kuskile kuidagi salvestada, eks ole, ja otsib neid klassifikaatoritest õigeid väärtusi ja siis üritab midagi vabatekstine kirjutada ja nii edasi. Et, et selle käigus tekib ilmselgelt palju, palju vigu, trükkivigu juba ja nii edasi. Et, et see, see on üks pool. Ja teine pool on see, et mis on nagu, mida masinad produtseerivad andmeid. Ma tõingi kaks näidet, et üks on see sama, noh, näiteks pildid, väga suure resolutsiooniga eks andme ja, ja teine asi on näiteks geeniantmed või igasuguse toomika andmed. Me ei räägi ainult vaid noh, Geenide põhjal toodetakse valke ja nii edasi. Nende mõõteandmed, laborianalüüsid ja, ja ka nende, iga, mis iganes asja mõõtmisel on, esineb vigu. Et vigu esineb sellest, et alg, lähte materjal, labori materjal on kuidagi ebakvaliteetne. Või ka sellen, et no, geenianmed ise ongi raske lugeda, sest see DNA, no, DNA juba ühe inimese DNA on seal, kolm miljardit positsiooni, et on tihti selle näite, et kui, see, kui mõtleme näiteks teekonda Tallinnast võrru, et see on umbes 300 km, et siis DNA on umbes sama pikk kui ja, ja igal millimeetril on siis kümme nukleotiidi. Ja see on kõik on hästi väikseks kokku pakitud ja seda ongi raske lugeda masinatel, et, et seal tekivad ka need vead, aga see on ainult ühe inimese DNA, et kui me mõtleme juba, et meil on näiteks 100 või tuhat või kümme tuhat vaja analüüsida, siis neid... Andmeid on palju neid võimalike probleeme on selle võrra rohkem ja nii edasi.
0: Kui meil käis külas salv, siis nemad rääkisid sellest, et nemad on ehitanud endale mock-panga, mida nad kasutavad siis teist andmete genereerimise jaoks, et, et nad saaksid enda mudeleid testida. Kas, kas sellisel viisil kuidagi üldse teist andmeid tekitatakse bioinformaatikas? Et noh, see Jaa, on küll, nii on suureks. Küll,
3: on küll on küll teist andmeid, et Kindlasti on, ma tean, terviseandmete kohta on testandmeid olemas. Ma geenieandmete kohta nüüd ise ei tea, aga ma, ma olen üsna kindel, et mingit sorti testandmeid on. Need on võimalik ka ise tegelikult juba genereerida, sest no, geenieandmed on olemused koos neljast erinevast nukleotiidist. Aga no, nende häda on ka see, et näiteks tervisandmed, kui nad on testandmed, siis nad on üldiselt genereeritud mingi mudeli põhjal. Ja need mudelid siiski on üsna, üsna no, üldised, et mina tean, et andmete kohta näiteks testandmed, mis on saada, need ikkagi nende haiguste vahelisi assotsiaatsioonid on kadunud sealt. et Me võime öelda, et jah, et kui me vaatame, et populatsioonis on suhkruhaigust 6% ja, ja ma ei tea, mingi teine protsent, siis me võime selle protsendi pealt genereerida andmestiku, aga me ei saa sealt enam uurida see, et millised on nende kahe haiguse omavahelsed seosed aga arendamiseks muidugi saab testandmeid kasutada, et teen tükki valmis, mis peaks sellised andmed sisse sööma ja, ja, ja nendega midagi tegema, et selleks saab testandmeid kasutada, aga kliinilist valiitsust selle pealt ei, ei saa hinnata ja teisest küllest äh, alati võib juhtuda, et andmed, kui tulevad on natuke teistsugused.
1: Või natuke teisest ooperist, aga ma hiljuti lugesin, et Seti paneb kinni oma programmi, kus siis otsitakse maaväliseid maagalistud sivilisatsioonide signaale, et, et aga, aga seti on tegelikult leidnud <laughs> või isegi see meti äkki on leidnud mõned et huvitavad, üks kuulsematest on see nagu vau wow signaal, et, et või, küsikski niimoodi sinu käes, olev, et, et mis sul nagu selline hiljutine vau wow signaal oma andmetöötluses oli, mida sa nagu avastasid või, või, või leidsid Mis tuli sulle mingis mõttes
3: üllatusena? No tavaliselt tulevad üllatusena kas mingid suured probleemid või siis mingid, mingid suuremad võidud. Et ma tooks kaks näidet. et Suurem vau võibolla oli siin juba mingi aasta tagasi, oli see sama, et kui me farmakogeneetika nii algoritmi lõime, mille eesmärk oligi siis tuvastada, et võtta aluseks geenivaramu geenitoonorid, vaadata nende geenid andmeid. Ja vaadata, kui paljudele neile siis tegelikult öö, oleks vaja mingite ravimite puhul tavapärasest erinevat annust. Ja tuli välja, et öö, peaaegu iga ühele öö, on mingisugust öö, erinevat annust vähemalt mõne ravimi puhul oleks vaja. Me muidugi ei tea, et millised ravimid nad päriselt tarbivad, et kõik ei tarbi kõiki, eks ole. Aga põhipotentsiaalselt iga ühe kohta leidub ravimeid, millel, mille kohta tal on vaja nagu erinevat. Öö, ravimi annust. Ma arvan, see, on päris, see oli päris hea vau mulle ja see on tegelikult ka annud tõuke selleks, et miks me ju riiklikult nüüd üritame seda sama ravimi soovituste asja viia arsti lauale, et me näeme, et sellel on oluline oluline mõju. Aga kui me kui negatiivsete vau poole pealt rääkida, siis ikkagi tavaliselt on, on see asja, et Et sa saad aru, et midagi on sul andmetest kapitaalselt puudu. Et näiteks, äh, kui me Eesti tervise andmeid analüüsime, et äh, tahtsime analüüsida haigla siseseid, äh, infektsioone digiloos olevate epikriiside pealt, ja siis me saime aru, et tega neid haigla siseid ravimeid sinna epikriisidesse. Epikriis on siis tervise dokument, et neid sinna üldse ei kirjutata või kirjutakse väga vähe Nii et tegelikult sisuliselt ei olegi neid seda infot üldse kusagil keskselt olemas. See on suure uurraaga hakkasime analüüsima, aga selgus, et tegelikult ei saa seda teha.
0: Et kui kunagi tehti nalle, et, et see suurem probleem on ikka alati ekraani ja, ja tooli vahel, ole, et, et siis väga paljudes teemades me oleme tegelikult põrganud sama probleemi see, et näid kas handmeid ei ole või, või need protsessid ei toeta kuidagi neid häiti teidisegi, mis inimestel tarkvara loomise juures võiksid olla. et Tuleks alustada kuskilt samuke kaugemalt sellest, et hakata mingeid protsesse või taustsüsteeme muutma.
3: Ja, ja kui ma räägin veelkord, et tervisandmete erilisusest on ka see, et nad on hästi sensitiivsed, et Eestis nagu tervisandmetele ligipääs ei ole ju ega kuskil maailmas, see ei ole lihtne. Et Sa koostad oma mingi uuringu taotluse ja taotled sellele nii-öelda heakskiitu, siis sa saad, siis sa taadaks saada andmed siis sa avastad sealt, õesnaga, see on juba tõkke, see on juba tõke, et neged andmed igapäevaselt kasutusse ei võeta ja Eestis on ka tegelikult kritiseeritud näiteks see andmeid, et need on kogumineid silosse, aga keegi neid, noh, jutumärkides keegi neid ei analüüsi, et no, me ei ole mingil analüüsinud ja, ja tuvastamegi sealt mitmesuguseid vigu, eks ole, ja probleeme, mida tuleks nii öelda, siis tuleks need andmeid võib natuke teissugusel moel kujud koguda. Aga noh, see see juba andmete väljastamine, analüüsimine, millal see protsess nii oda, jõuab tagasi selleni, et, et okei, okay, oleks vaja natuke teistmoodi koguda, muudame standardid, siis haigat selle ühtelda nagu rakendavad, et see on sõike viis või kümme aastat protsess, see tõttu jahet, et on sõiksid väga pika vinnaga asjad.
0: Kulega, ma uurin sinu seda, et, et kui sa oled see mitu korda rääkinud selles süsteemist, kus on kus seda ravimite kogust säititakse vastavalt äh, genoomile, siis mis selle taga on? Kas, kas see on mingisugune närvivõrk, mingisugune mudel? Mis moodi siis ühel hetkel kuskil on minu tervise andmed, ja, ja kuidas siis, kui nüüd arst väljastab mingit ravimid, kuidas siis need kaks infogildu kokku seal tehnoloogiliselt?
3: Konkreetne see näide on äh, siin isegi mingit närvivõrku eriti ei ole, et väga lihtsalt sama, et see tõenäoliselt tuleb meditsiini seade, kus saab olema ikkagi väga selgelt jälgitav, et miks mingisugune otsus on tehtud. Ja... Hästi,
0: hästi suur andme on lihtsalt ühesnaga.
3: Ei Tegelikult piisab mingisuguses konkreetsest teaduslikust uuringust, kus on näidatud, et niimoodi on. Et, ja, et keegi on selle uuringu juba ära teinud, aga me ei pea ise hakkama looma oma mudelit. Et, ja antud juhul me selles konkreetses projektis me isegi ei loo niivõrd oma mudelit, et Et siin, siin ma ütleks isegi, seda oleks võib võimalik isegi teha elsiga. siga no, Meil laputuke natuke tuleb see asi keerulisemalt teha, sest sest samast tulenevalt probleemist, et andmestikud on epateiuslikud, et ei ole elegi meist täisgenoomi täpselt, ei ole kõike teada. Aga me lähtume eelkõige ikkagi teaduskirjandusest, mingisugustes teadmuse baasidest, kus me võtame mingisuguse teadmuse, me paneme selle, varmistame selle algoritmiks, Ja see algoritm töötab siis geenijandmete pealt ja, ja väljastab lõpuks mingisuguse soovituse, mis, noh, kas see jõuab siis arsti töölauale kuidagi või see tekib mingi dokument sellest, see on noh, oma ette küsimus. Aga, aga see algoritm võib olla, ma arvan, seda võib olla täiesti erinevalt moodi. Et farmakogeneetikas, kuna see asi meil ei ole veel päris valmis, ma ei oskigi öelda, et kuidas see täpselt lõpuks hakkab olema. Aga ma arvan, see on mingi kombinatsioon täpselt if then else ja siis on mingisugune natuke nutikam algoritm seal lisaks veel, aga närvivõrku pigem ma praegu olen kahtel. Et ma arvan, et närvivõrkudel põhinevaid asju päriselt kliinilise praktikas praegu panna ongi keeruline just tulenemalt sellest regulatsioonidest ja, ja tõenduspõhisusest.
0: Aga kumba pidi see on, et kas see sisuliselt on üks funksioon, mis võtab sisse siis nii-öelda selle ravimi, mida lähetakse väljastada või või siis minu genoomi põhjal lihtsalt genereeritakse üks pikk dokument arstile, mis on just kui see soovitav materjal ja minu kohta? Ja
3: kõige ilmselt, jah, et andmed on nii-öelda parameetrina funksioonile sisse. Funktsioon midagi arvutab, ütleb midagi selle kohta, et võt sinul selles geenis on, on selline asi, ja sellest tulenevalt võt selliste ravimite puhul peaks olema sellised soovitused. Ja sellest tõenäoliselt tekib mingisugune dokument. Või on see siis vormistatud teenustena niimoodi, et kui sa lähed arsti juurde ja arst hakkab sulle otse seda ravimit välja kirjutama, siis on võimalik sellest funksiooni väljundist vaadata, et kas selle kohta on mingit soovitust.
1: Kui nüüd mõelda meie noorematele kuulajatele, kes alles valivad omale karjääri redelit või valdkonda, et oskad sa öelda, kuidas kõlab bioinformaatiku välimääraja. Et me siin teame, et arendajate kohta... Milline see peakuju olema peab, eks Ja Jah, et erinevaid nagu kirjeldavaid viise Testijatel on teatud peakuju, eks ja süsteemiadministraatorid on teatud eel, eelistused ja, ja lähenemised, et, et kõik, ei, kõigile ei sobi, et milline on bioinformaatiku peakuju.
3: See kindlasti pead arvestama, et see on, asjad ei ole nagu ette spetsifitseeritud. Et see jätkuvalt on süke, ikkagi süke teadus, teadusharu osalt, et, et siin on palju avastamata maa ja ühesküllest see on nagu hea, et võib, võib olla nagu halb, et, et midagi pole ette öeldud, et see ise hakkama välja mõtlema, aga teisest küllest jällegi hästi palju on võimalusi. Ja ma ise suhtesin ka siin just meie selle Jaava arendajatega küsisin, et noh, mis siin on äkki, mis selles projekt bioinformatikas on nagu teistmoodi. Siis nemad ütlesid, et see sama, et on palju nagu väljakutsed, et kuidas selle suurte andmetega nii-öelda üldse hakkama saada, et, et noh, neid ei hoita juba andmebaasises, vaid kuskil failides ja, ja, ja samas kuidas, kuidas on töötada nii-öelda mürarikaste või puudulike andmetega ja Kus, mis nad ütlesid veel, et, jah, et see sama, et, et ühest küllest sa nagu näed, et mida teadlased on teinud, sa näed, et nagu see algusots on nagu ära tehtud juba, aga nüüd on vaja siit edasi minna. et ütleksin, et, et, et kui keegi nagu mõtleb nüüd, kas see on teadlasena bioinformaatika peale või ka arendajana, siis ma ütleksin, et see põhjas on see, et sa ei tohi nagu võtta nagu seda kui võimalust. Et siin on palju vaja ise mõelda, ise lahendusi pakkuda, sest õiged lahendusi veel ei teata. Et ko isegi see geneetika ja genoomika, et see on ikkagi veel väga nagu arenemis järgus, keegi veel ei tea, kus see suur-suur nagu võit siin praegu tuleb, et siin äh, seda avastamist on siin hästi palju. Kas,
2: kas teil mingit äh, spetsialiseerumist on ka olemas? No, tavalises ettevõttes on toota juhid ja kunagi on olnud hästi palju erinevaid rolle, et äh, projekti juhid ja analüütikud ja testijad ja siis arendajad. No, Tänapäeval võib olla natuke see arendaja roll on Laiem kui ainult tarkvara arendamine, aga ma et kas, kas teil on ka mingisugune jagunemine olemas? Ja, ja teine küsimus, et okei, okay, see, kes noh, spetsiifiliselt arendab tarkvara, et, et kuidas ta teab, mis on prioriteedid, kas ta ise määrab endale prioriteedid või kegi väljas poolt ütleb, millega peaks
3: tegelema? Kuna ma hetkel eks ole ei esinda siit ühtki nagu ettevõtet või ülikooli, kes on süüke natuke Kus üldse see no, sihtide seadmine on kindlasti vabam kui kuskil nii kellegi kliendi teenindamiseks eks ole. Et põhjus üldse, miks ma juhin ka arendajast, arendusest ära, oligi see, et mulle natukene hakkas piirama see, et Vot, tee ainult seda, nagu, et mida nagu, vaja on kliendi jaoks. Ja ma tundsin, et seda vabadust on vähe. Ja seda kindlasti siin ülikoolis on seda akadeemilist vabadust palju rohkem, et juba see, et millal sa töötad ja, ja mis meetodeid sa siis täpselt valid ja kuidas sa teed, et seda vabadust on rohkem. Küll aga, küll aga muidugi rollid on natuke erinevad, et bioinformaatika võib, võib nagu väga laialt vaadata ja inimesed ikkagi spetsialiseeruvad konkreetsetele asjadele, et kes siin teeb pildianalüüsi näiteks siin on meil olnud nende Elektronmikroskoopide pildid, ja sealt pealt midagi tuvastada või mingid rakke kokku lugeda või midagi sellist. Kes töötab siin rohkem terviseandmetega, tunneb nii peensusi, et kuidas terviseandmed kogutakse, mis klassifikaatorid kasutatakse, mis probleemid seal on, ja kes tegeleb geenijandmetega ja nii edasi. Ja kindlasti on ka, on ka rollid erinevad. Kui me no, teadust räägime, et alati on mingid uurimisgruppid, millel on siis uurimisgruppidel on juhid kelle ülesane on siis tagada seda, et see uurimisgrupp täidab seda enam meesmärki, mis, mis ta laiast aastus on antud ja tagada küsis igasugused lood ja, ja ressursid ja nii edasi. Aga jätkuvalt, et see on kindlasti palju vabam kui kuskil äh, tavapärases nii-öelda IT ettevõttes. Ja eks kuidas küsimus oli, et kuidas nagu tööde mis on prioriteet, et äh, noh nagu uurimisgruppis ikka et on, tavaliselt on äh, Pidevalt pidevalt arutelud küsimust üle, et mis hetke seis on, mis on probleemid, kuhu oleks mõtekas, mis suunas edasi minna, et pigem see on süke sisemise suhtluse, suhtluse teema ja, ja praegu siis korona ajal ongi ainult üle online meetingud, eks ole, kus sa üritad oma ta sihti seada.
1: Kas teil ka kõud reviusid on näiteks?
3: mingil määral, mingil määral on, kuigi jahe äh, teadustöös üldse mingit äh, koodi testimist, kui sellist on ilmselt võrdlemisi vähe, et on see peer reviewed on, tavaliselt mingi, kui sa oled mingis komuunis või mingis konkreetses projektis, et kui me räägime jahe äh, teadusest, et siis mingi koodi testimist ma arvan on võrdlemisi vähe, et loomulikult mingid uniteste ja need asjad sul tuleb ikkagi teha, et mida, mida rohkem sa mingid programmi arendad, et see asi see katki ei läheks. Aga kui ma räägin juba sellest, et kui me hakkame nüüd teatust rakendama pärismeditsiini, meditsiini, siis ütlesin ka, et kogu noh, kood peab olema kvaliteetsed arendatud, mis tähendab kindlaid protseduure. Ja, ja seal on juba kindlasti vaja, jah, et koodi ülevaatus, automaat, testid ja nii edasi.
0: Sina oled sellises selles, mugavas research positsioonis, et, et see ongi see koht, kus mängida, katsetada ja, ja panna see pokk kokku, mis tegelikult lõppkokku võttes visatakse minema, võetakse sealt see idee ja parimalt see fakt, et see töötab ja, ja tehakse see siis täiesti uuesti vastavalt praktikatele, mis mis vastavad ka erinevatele normidele ja nõudmistele.
3: No jah, jah et nii see teadus, nii see teadus käib. Ja, et proovid läbi sada erinevat varianti, mis muidugi on ka frustreeriv, sest paljud asjad ei töötada, tavaliselt ikkagi ikkagi nägid palju vaeva, aga lõpuks see IVA, mis nagu välja koorub, et siis sa saad aru, et sellest võiks midagi päriselt teha, praktilist teha.
1: Võibolla veel, mis huvitab, on, on see, kuidas me teame ajaloost on erinevate ravimite manustamisel ja... Ja kampaania isegi kampaaniakorras, äh, nagu välja kirjutamisel on, on olnud, äh, hiljem päris palju kõrval nähte, kui ma ei tea, tuleb meelde siin praegu Ameerikast ja äh, lapsed sündisid ilma jäsemeteta ja nii edasi. Et kas äh, sellist andmestiku ka
3: kudagi jõuab ülikooli või see jääb nagu ravimifirmade äh, nagu pärusmaaks? Loomulikult, mis iganes ravimi turule toomisega, peab see läbima vastavad kliinilised äh, uuringud mille raames neid kõrvalmõjusid ikkagi uuritakse ja hinnatakse ja hinnatakse ka seda, et need kõrvalmõjud on ikkagi, selleks et ravim üldse turule saaks, on vaja see, et see kõrvalmõjud on nagu nii, nii vähesed ja ei, ei kujuta kellelegi nii-öelda ohtu ja, ja seda vaatab läbi siis ravimiamet, neid uuringuid kas siis Eestis või Euroopas laiemalt, et tegelikult on ikkagi nii, et need Ma olen täiesti kind, et need ravim, mis turule tulevad, et need on need uuringud läbinud korrektselt ja, ja tõsiseid, tõsiseid, tõsiseid elu, eluohustavaid kõrvaltoimeid tõenästi ole. Loomulikult, mis iganes ravimiga mingisugused väiksed kõrvaltoimeid alati võivad tekida ja võivad tekida kõrvaltoimeid, mida nende vaatamata klinilistel uuringutele ei, ei tuvastatud. Aga selleks on, et ongi iga toot ja kohustus viia läbi ka nii nimetatud postmarketing uuringuid, kus uuritakse juba konkreetselt seda, et võt nendele inimestele, kes on ravimid, siis päriselt said, et kuidas neil edasi läks, milline neil elu, elulemus ja elukvaliteet ja neid edasi oli. Ja neid saab teha ka tavaliste, tavaliste tervise andmete pealt, kas või, kas või digiloo andmete pealt põhimõtteliselt on võimalik. Ja seda ka tehakse. Nii et äh, nii et Ja, ja, ja lisaks on igal arstil veel kohustus raporteerida kõrvaltoimetest, äh, kui ma ei eksi siis tervise, tervise ametisse. Et, ja iga tahes võib olla, et kui mingisugused kõrvatoimed ikkagi oluliselt ilmnevad ja need monitoritakse ka üle-euroopaliselt, et minu teada rootsist, et, et kui kuskil midagi ilmneb, siis on võimalik see ravim äh, turul olek nagu peatada. Et ma olen üsna... Usun, et see osa on päris hästi reguleeritud. Meil.
0: Aga sulev, kui Sergeis enne uuris erinevate rollide kohta, et kes on sinu tooteomanik, kes, kes sellist päkloogi peab, et mis on üldse need teooriad, mida testida, mida otsida. Millega üldse tegeleda? Et, et siin on ka mulle hüppas kohe vähe, et, et tegelikult need andmeid on ju rohkem kui ainult igasugused kliinilised uuringud et on ju ma ei tea, Samsungil on mingi healthy app, Googleil on mingi healthy app, osa nendest andmetest on tehtud ka hoaandmeteks, et no, et samamoodi võiks minna sinna kaevama ja tuhlema, aga et kuhu seda fookus seada, et kes, kes selle välja mõtleb?
3: Jah, et teadlasena on ju see vabadus, et sa võid ükskõik mida kurda et ise see valid, et noh, loomulikult kui, kui teadlane soovib ka nagu palka saada, et siis ta peab ikkagi osalema vastavatel granditaatlustel, et millegi uurimiseks raha saada ja, ja Eestis kindlasti see ka päris palju nagu määrab et meil ju teadupärast nagu Eestis baasrahastust on võrdlemisi vähe mis tähendab seda, et ongi uurimis teadurid peavad ise otsima Euroopast ja muujalt võimalike projekte, kirjutama taotused, mida uurida ja siis vastavad komisjonid nii-öelda hindavad et kas selle asjal on nagu potentsiaali või mitte Et see paljuski määrab seda, no, mida uurida, ja kuidas uurida. See, ja teatud mõttes see tagab ka, eksole päris mõtetud asju ei uuriteks. Et oma raha eest võid teha muidugi mõtetud asju ka.
0: See on natukene nagu igakord, tõstad raha uue startupi jaoks. Et no, kui sa oled juba nagu established, siis on nagu lihtsam aga seal mulle tundub, et minnakse välja just ka täiesti uue ideega hakkaks nüüd seda uurima.
3: Ei, noh, ma ja, arvan, et see kranditaatuste luk... see on vastupidi, et seal ikkagi tegelikult väga palju see, mida sa oled juba teinud ja mis see starti platvorm on, et see on ikkagi väga oluline nende, nende rahastuse saamisel. Et, et kui sa ütled, et ma olen mingi täiesti null noh, uus teema ja mul igasugune kogemus puudub ja ma üldse pole teadust enne teinud, et siis see tõenäosus mingit rahastus saadan on väga, väga väike. Pigem on see, et Et, nagu tead, teadusas ikka, et ega mingi ka ei teki tühja koha pealt, et, et alati on väga palju eelnevat teadmust peab olema tehtud ja sa kuidagi nüüd jätkad selle koha pealt, kus kas keegi teine või sa ise oled poolel jäänud ja et sa näed selle asja potentsiaali. Aga loomulikult iga asja on riskiga, et jah, võib tulla, et ei, ei saa raha ja jääbki see asi sinna maale.
0: Kui palju nüüd sellises faasis kaasatakse arendajat, et just, et seda granti taotleda, et sinna siis mingisugust tea, tehnilist infot sisse kirjutada, otse loomulikult, kui sul on mingi pakk olemas selle jaoks, siis see läheb lihtsamalt, eks ole. Et, aga kui palju seal nagu see arendaja Nina pidi sees on, et, et üldse sellist teksti kokku kirjutada, et seda taotlust kokku kirjutada?
3: Ma tegelikult arvan, et väga palju ei ole, et arenda, et eks taotused on ju ka väga süksid teadus, teadus, teadusliku orientatsiooniga. Ja ega see kokku kirjutamine mingi meeldivasi ei ole ja, 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 ja ega ma olen päris kindel, et see ei ole midagi sellist, mida arendaja tahakski teha, et pigem loomulikult võib, võib küsida mitmesugused hinnanguid arendaja käest, et, et mida sinna täpselt, ei, ma ei tea mahte või asju panna, aga et tahatuse enda kirjutamise ilmselt arendajad eriti ei kaasata. Ma ei näe ka mm -hmm. väga suurt nagu mõtet, et et see, ega see on sõike et las arendaja parem arendab, sest ta on selles kindlasti palju, palju parem. Tead,
0: see, see vaade mulle väga meeldib, sest mida ma näen nagu erinevates hanketes, eks ole, on, on just see, et seal tihti soovitakse väga sellest tehnilist tulemit saada, et milline sa arhitektuur saab olema, millisele platformile saisi paigaldatakse ja luuaks, eks ole. Ja, ja väga tihti tegelikult see klient, kes seda pakkumist toeb, üldse ei ole ise suuteline sellest sisust aru saama, eks?
3: Et... No jah, ja ma isiklikult olen üldse allergiline nende riigiangete vastu, et noh, ma saan aru, et ei vaja teha ja, aga no, et see sama, et seal, seal ei ole ju seda vabadust, tegelikult, nagu, tegelikult head lahendust pakkuda tihti peale seal ei ole riigiangate puhul, et, et täpselt kõik on, ühesküllest on kõik juba natuke nagu ette kirjutatud ja siis pead sa kõik enne juba välja mõtlema, et mis moodi siis teha, aga tegelikult tahaks ju siis projekt hakkab peale, et siis tahaks hakkada mõtlema, mis see ideaalne lahendus või mis see parem lahendus ja mida selle raha eest oleks võimalik maksimaalselt teha, et et jah, nii on.
0: Ja just see, mis sa räägid nendest krantidest näibki, näibki olevat selline, et sa püstitad oma nii selle põhja ja siis omadest teatavad tausta, teatavad kogemust suutes seda näidata, saad sa selle pinna pealt edasi minna täpselt nii, kuidas ise õigeks pead. Ja,
3: ja teadusprojektides kindlasti see vabadus on suurem, sest see ongi ju selleks, et luua mingit uut teadmust ja keegi ei ta täpselt, et kuidas sa selle nagu jõuad, et natuke neid vahendeid ja meetodid sa saad ise valida, et see on nagu, no mõnus jah.
1: Mind huvitab veel see, et sulle, mis sa nüüd bioinformaatikuna toimetades muud oled kõrvalt viimasele lehitanud. Äkki sul on mõni lahe teenus, nip, app, mida sa oled arendanud oma lõpuks võib olla.
3: Oh, oh, no, bioinformaatika ei võtab päris palju nagu, aega ära. See tuli praegu nii ootamatult küsimus, et kohe ei oska kohe vist ei oskagi nagu vastata. Eks ma on mingisuguseid enda, enda lõpuks mingisuguseid programm, ma olen ikkagi nagu loonud, et mingisuguseid kalkulaatoreid, aga, aga ma kastan, midagi kohe väga head ei oska nagu välja nimetada praegu. Et mul tegelikult see arenda arendaja mulle meeldib nagu asju luua, et mulle meeldib see, et arvuti teeb minu eest midagi ära. Aga nüüdkast asjade arendamine nõuab ka vedike aega ja pühendumist ja No, Võiks seda teha, aga siis jääks mingit teised asjad jällegi tegemata ja, ja kuna ma ikkagi pean juhtima ka teiste inimeste tegevusi, siis paratamatult ise ei saa nii palju nende fanna arendustega tegeleda ja täpselt sama asi, et need, mis on nagu fannasi, et tihti peale selle jaoks no, ei ole keegi veel raha andnud, et seda pead tegema muude asjade kõrvalt, et keegi ootab, et ta teeks siit raha eest ikkagi mingi teisi asja.
1: Aga, aga see ootad küsimus, mis sa just mainisid, et sa peadki juhtima teisi inimesi, et mille
3: alusel sa need inimesed oma tiimi võtad? Kes seda nüüd siis täpselt oskab öelda, eks ole? Kindlasti ma hindan väga seda, ma alati nagu räägin inimesega ja hindan seda avatust inimesele, et kuidas ma tahan näha, et kuidas ta nagu mõtleb, et kas ta ka mõtleb nagu loogiliselt, kas ta, kas ta, kuidas ta on, et inimesi on eri tüüpi, et kas kas ta eeldab seda, et talle kõik öeldakse nagu ette, kuidas spetsifitseeritakse, et kuidas sa varenda või ta suudab ka ise nagu mingis punktist edasi mõelda. Minu see on oluline, et ma ei saa kõike nagu ette öelda. Peab ise leidma, otsima lahendusi ja minu jaoks alati tähtis on see 80-20% ka, et tuleb tegeleda selle 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 20% asjaga, mis tegelikult 80% asja ära lahendab, ehk siis alati kõige olulisemaga, et hea suhtleja võiks ikkagi inimene olla, et suudab selgitada seda, mida ta teeb ja miks ta teeb ja et argumenteerida. Aga samalt
0: noh, noh, noh. Samad põhimõtted siis nagu, nagu arendajad
1: värvates...
3: Jah, noh, muidugi, kui ma räägime bioinformaatikast, et alati oleks hea, et see on ikkagi mingi kogemus ka selles, et äh, ei saa nii nagu arendajaga, et noh, tulid ülikoolist välja ja kui sul kogemust kogemus ei ole, et noh, sul on palju teadmisi, aga, aga väga palju määrab ju see, et mida sa näiteks 10 või 20 aastaga ka arendajana noh, omandad, et, et sama asja on nagu teadlasena, et, et noh, see, lihtsalt see kõhutunne on väga oluline, et, 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 ka, et ka loomulikult see inimene, kes tuleb ülikoolist, suudab lõpuks selle sama asja ära teha võib olla Aga see võtab korda rohkem aega. Ja et, no, Ma arvan, et tegelikult inimlikud omadused on täpselt täpselt samad sõltumata, kas sa oled arendaja, kas sa oled teadlane, kas sa oled isegi, kas sa oled nagu või sa oled riigi ametnik, et jah. avatud, mõtlemine, vastutus ka, ja, ja keskendumine olulisele.
0: Aga hea, aga meie aeg hakkab siin otsa poole liikuma ka. Tõmbame siis tänasele episoodile joone alla ja tuletame endiselt meelde, et liituge meie Facebooki gruppiga sinna kindlasti jagame ka praegust episoodi, kuid on täiendavaid küsimusi meile või sulevile või üldisemalt bioinformaatika teemal tahate arutleda, siis see on täpselt õige koht, kus seda teha. Ja järgmise nädalani. Aitäh kuulemast!